0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit der Nachtportier von Liliana Cavani. Dies ist ein gelinde gesagt umstrittener Film. Ja, es ist neben Pasolini's Salo einer der kontroversesten Filme der gesamten Filmgeschichte. Die US-Filmkritikerin Pauline Kehl schrieb damals, dieser Film sei menschlich sowie ästhetisch anstößig. Und ihr Kollege Roger Ebert pflichtete bei, so anstößig wie schmierig ein verabscheuungswürdiger Versuch uns durch die Ausschlachtung der Erinnerung an Verfolgung und Leiden angenehm zu erregen. Was ist das für ein heikles Werk, das derart die Gemüter erhitzt? Was ist das für ein Werk, das zugleich von vielen als Meisterwerk verehrt wird? Nun, Erst einmal ist es sinnvoll, ein bisschen den Kontext zu beleuchten. Was war damals los im Jahr 1974 in Italien? Damals setzten sich einige Regisseure mit dem Nationalsozialismus auseinander und sie kombinierten diese Auseinandersetzung mit Erotik und mit Sex. 1975 erschien der Film über ein Nazi-Bordell, Salon Kitty von Tinto Brass. Einige Jahre zuvor, im Jahr 1969, hat Visconti bereits mit Die Verdammten einen Film gedreht, der zeigt, wie sehr auch der Nationalsozialismus von sexuellen Perversionen durchlaufen war. Und es gab 1975 von Pasolini, wie gesagt, Salo, die 120 Tage von Sodom, eine absage an den Hedonismus, an die Sexualität, wenn man so möchte, denn all dies mündet doch wieder in den Faschismus. Und da kommt jetzt Liliana Cavani mit einem solchen Film, der nicht nur für die damalige Zeit ästhetisch prägend war, sondern auch die Popkultur danach immer wieder bestimmte. Zum Beispiel muss man sich nur einmal das Musikvideo zu Madonnas Justify My Love ansehen, wo Frauen in ähnlich gekleideter Weise auftreten wie Charlotte Rampling in »Der Nachtportier«. Cavani selbst sagte, sie wollte Liebende für die Ewigkeit auf die Leinwand bringen. Cavani war nicht unsensibel, was das Thema anbelangt. Als Dokumentarfilmerin setzte sie sich in den 60er Jahren mit dem Nationalsozialismus auseinander, beleuchtete die KZs, die Widerstandskämpfer und auch der Hauptdarsteller Dirk Bogart ist jemand, der die Schrecken des Nationalsozialismus gesehen hat. Er war bei der Befreiung eines KZs dabei und dennoch wollte er unbedingt diesen Film machen unter der Bedingung, dass Charlotte Rampling dabei ist, die sich dazu dann leicht überreden ließ und daraus entstand auch eine sehr enge Freundschaft mit Dirk Bogart. Worum geht es nun hier? Wir sind im Jahr 1957 in Wien der Bogart spielt Max, einen ehemaligen SS-Offizier, der ein Dasein im Halbdunkel fristet. Er ist Nachtportier. Er ist eine zurückgezogene Existenz. Der Film hat von Anfang an eine sehr morbide, getragene Stimmung. Und in diesem Hotel, das noch den Charme eines Grand Hotels hat, taucht plötzlich ein weltberühmter Dirigent mit seiner Gattin auf. Die Gattin ist Lucia Atherton. Und diese Lucia erkennt Max augenblicklich wieder. Und auch sie weiß sofort, wer er ist. Es gibt einen Moment des Inhaltens der Verwirrung, denn sie kennen sich aus dem Konzentrationslager. Wenn ein ehemaliger KZ-Häftling auf einen ehemaligen KZ-Offizier trifft. So ist davon auszugehen, dass in den 50er Jahren, in der Zeit spielt der Film, sich nun eine Geschichte entrollen würde, die davon handelt, wie umgehen mit der Vergangenheit beziehungsweise wie kann nun Gerechtigkeit hergestellt werden? Wie kann dieser KZ-Offizier nun dem Gericht ausgeliefert werden? Offenbar hat er ja über all die Jahre den unbescholtenen Bürger in Wien spielen können und niemand weiß von dem, was er eins getan hat. Liliana Cavani geht aber einen völlig anderen Weg. Die beiden sehen sich also an der Hotelrezeption, die Verwirrung ist groß, aber doch ist bei beiden eine Intention zu verspüren, dass dies nicht die letzte Begegnung sein soll. Max hat keine Furcht vor ihr, er hat keine Angst, dass nun alles auffliegt und er am Ende noch äh, vors Gericht muss und auch sie scheint keine Angst zu haben, ihrem Peiniger in diesem Hotel wieder zu begegnen. Yes. <laughs> Es gibt dann einige merkwürdige Szenen. So sind sie in der Oper, Lucias Mann dirigiert, Lucia sitzt da, man sieht sich die Zauberflöte an und wenige Reihen hinter Lucia sitzt Max, der auch die Oper genießt. Und zugleich durchsetzt Liliana Cavani auf sehr intelligente Weise diese aktuellen Bilder mit denen der Vergangenheit. Dieser Erinnerungsmodell, sind ganz besonders, denn sie kommen ganz unmittelbar, aber sie ergeben sich aus der Szene heraus, aus den Blicken der äh, grandiosen Darsteller heraus, und so sehen wir, was damals war im KZ als äh, Max auf Lucia traf, wie er sie äh, unter seine Fittiche nimmt und wie sie eine BDSM-Beziehung ausgestalten, die in einer ganz merkwürdigen Hierarchie verortet ist. Denn natürlich ist sie Häftling und ist er der Offizier, aber doch scheint schon damals immer wieder diese Beziehung in äh, dem Dominanzverhältnis zu wechseln. Sie scheinen sich mitunter auf Augenhöhe Höhe zu begegnen, was eigentlich unmöglich ist. Diese Bilder durchkreuzen also diese Zauberflöten-Inszenierung, die wir sehen. Und wir hören zugleich Pamina und Papageno singen. Da heißt es, bei Männern, welche Liebe fühlen, fehlt auch ein gutes Herze nicht. Papageno sagt, die süßen Triebe mitzufühlen ist dann der Weiber erste Pflicht. Wir wollen uns der Liebe freuen. Wir leben durch die Lieb allein. Die Lieb versüßet jede Plage. Ihr opfert jede Kreatur. Sie würzet unsere Lebenstage. Sie wirkt im Kreise der Natur. Was bei Mozart zu hören ist, ist die Idee davon, dass wer liebt, doch auch eigentlich ein gutes Herz haben muss. Und wir sind bereit, immer wieder genau das zu glauben. Liliana Cavani streicht diese, sagen wir, humanistische Botschaft durch. Denn von einem guten Herz ist bei einem KZ-Offizier nun wirklich nicht die Rede. Und so fragt man sich also, was geht hier vor? Denn wir haben es keineswegs mit einem Film zu tun, der uns nahelegt, dass dieser KZ-Offizier eigentlich alles bereut, dass er da hineingeraten ist. In keiner Weise will Liliana Cavani das Geschehene in irgendeiner einer Weise entschuldigen, will sagen, dieser Max ist äh, eigentlich ein unproblematischer Charakter, er wusste nicht, was er tut etc. Das wäre tatsächlich degotant Nein, Liliane Cavani lässt genau das stehen und konfrontiert uns dann mit folgendem. Die beiden begegnen sich im Hotel mehrmals, erst sehr zögerlich, sehr auf Distanz, aber es ist die Frau, die also die, die eigentlich die Unterworfene ist, so scheint es in dieser Beziehung, die sehr viele Schritte selbst tut, die sich zum Beispiel entscheidet, in diesem Hotel zu bleiben, als ihr Mann abreisen will, da er sich ja auf einer Konzerttournee befindet. Und sie entschließt sich auch dann nicht nach Frankfurt zu fliegen später, sondern in diesem Hotel zu bleiben. Sie will also Max wieder treffen. Und wir sehen auch, wie Lucia durch Wien spaziert und in ein Ladengeschäft kommt mit allerhand Antiquitäten und sie findet dort ein altes Kleid. Sie sieht es, erinnert sich sofort und wir bekommen durch die Erinnerungsmontagen auch gleich die Bilder geliefert. Ein Kleid, das sie tragen musste für Max im KZ. Und Lucia entscheidet sich, dieses Kleid zu kaufen, denn sie wird es wieder anziehen, wenn sie Max begegnet. Kurz und gut, sie wiederbeleben ihre BDSM-Beziehung. Und nie ist klar, wer eigentlich gerade die Oberhand hat. Immer wieder wechselt das Spiel. Es ist ein Spiel des Begehrens, es ist der absolute Exzess zwischen ihnen, aber auch die kalkulierte Verführung, die beide beherrschen. Es ist schwer erträglich in gewisser Weise, sich diese Szenen anzusehen, da selbstverständlich der historische Kontext nie verschwinden kann. Und dieser historische Kontext lastet auch auf den Figuren. Denn Max soll sich stellen und zwar gegenüber seinen Genossen, seinen Kameraden von einst, die nun ihn verfolgen, die ihn, wenn man so möchte, entnazifizieren wollen in der Weise, dass sie sichergehen wollen, dass nichts mehr aus der Vergangenheit wieder hochgespült werden kann. Dazu sind sie auch bereit zu morden und sie treffen sich immer wieder in einer Gruppenanalyse. In dieser werden solche psychoanalytischen Versatzstücke verwendet, um klar zu machen, dass man ganz frei von Schuld werden muss und wir müssen das jetzt alles durcharbeiten, damit wir dann in eine Zukunft schreiten können und nicht mehr von der Geschichte eingeholt werden können, Sprich, dass nicht mehr irgendwelche Zeugen von damals auftauchen, die zeigen, was eigentlich passiert ist. Wir haben also eine ganz interessante Vergangenheitsbewältigung, die hier stattfindet, innerhalb eines Kreises von lauter Altnazis, die aber nicht in einer Weise bereit sind zu bereuen, sondern tatsächlich nur darauf aus sind, sich selbst zu schützen vor der Justiz. Was wir also hier erleben, ist ein Durcharbeiten, aber nur eines pro forma, um sich äh, zu schützen vor all dem, was kommen könnte. Das wirkliche Durcharbeiten, das Wiederholen der Vergangenheit, das Repetitive, das sehen wir in der Beziehung zwischen Max und Lucia, die all das, was sie damals taten, wieder aufgreifen, ein bisschen verschieben, wiederholen. Es ist ein film der gesten es ist ein film der sehr getragen ist über zwei stunden mit einem sehr sehr langsamen tempo erzählt iliana cavani wie dieses begehren neu entflammt wie es durchgearbeitet wird wie man aber auch in gewisser weise wenn man in dieser wenn man so begehrt sich aus der vergangenheit und aus dem repetitiven gar nicht lösen kann ja dieser film selbst hat eine Kreisstruktur, der man nicht entkommen kann. Dabei arbeitet Cavani auch mit dem Einsatz nicht nur von Mozarts Musik, sondern wir hören auch eine Stelle aus einer Oper von Christoph Willibald Gluck. Dazu tanzt ein Balletttänzer, der auch eine Nazi-Vergangenheit hat, zunächst in seinem Hotelzimmer. Max beleuchtet die Szenerie und auch dann kommt wieder eine Erinnerungsmontage, die uns ins KZ führt, wie wie er damals vor seinen Kameraden diesen Tanz aufführte. Was hier also ganz deutlich stattfindet, ist eine Ästhetisierung, die durchaus an die Schmerzgrenze geht. Denn Diliana Cavani versucht überhaupt nicht moralisch auf das Ganze zu blicken, versucht hier nicht einen Schulddiskurs verbal zu verhandeln, sondern sie zeigt uns immer wieder auch die Schönheit. Und das ist etwas, womit wir sehr, sehr schlecht umgehen können. Wenn wir uns diesen Film ansehen, dann fällt uns auf, dass dieses Begehren zwischen Max und Lucia eines ist, das so selbstverständlich gesetzt ist, dass wir völlig irritiert sind. Liliana Cavani geht mit ihrem Film sogar so weit, dass sie eine Befreiungsgeschichte erzählt. Lucia befreit sich aus ihrer Ehe. Der Dirigent behandelt nämlich seine Frau keineswegs gleichberechtigt, sondern betrachtet sie eher als ein schönes Anhängsel. Als merkwürdiges kleines Geschöpf spricht er sie einmal an. Ganz anders ist Max zu Lucia, der durchaus in ihr ein Subjekt sieht. Und wir müssen bei Subjekt ja auch immer bedenken, dass im Subjekt auch das Unterworfene schon steckt. Dabei ist es kein Verhältnis, in dem es eine dauerhafte Hierarchie gibt, beziehungsweise wechselt diese Hierarchie, wie besonders deutlich wird in einer besonders kontroversen Szene, in der Lucia bereits in der Wohnung von Max eingezogen ist. Denn sie müssen sich immer mehr verstecken von den ehemaligen Nazikameraden, die es auf Max und Lucia abgesehen haben. Wir sehen nun, wie Lucia ins Badezimmer rennt, die Tür hinter sich verschließt. Max will ihr nachkommen, aber er kommt zunächst nicht hinein. Sie wirft eine Parfumflasche um, diese zerbricht auf dem Boden, dann öffnet sie die Tür, und Max tritt in die Scherben und er genießt es. Und dann schiebt sie ihre Hand unter Max' Füße und er tritt noch einmal zu und sie genießen es beide gleichermaßen. Das ist schwer aushaltbar, was da eigentlich vor sich geht. Was sehen wir hier für eine eigenartige Form des Begehrens? Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger schreibt dazu in seinem Buch Sadico Narzista folgendes. Das eigentlich obsöne Potenzial dieses Films liegt nicht in seinem Thema oder der unverblümten Darstellung sadomasochistischer Handlungen, sondern in der Tatsache, dass Liliana Cavani die Begierde unkommentiert für sich stehen lässt. Sie ermöglicht nicht den geringsten Zweifel an der Intensität der Gefühle und der Folgerichtigkeit des Weges von Max und Lucia aufkommen. Eine Leidenschaft, die unter diesen Bedingungen brennt, so scheint der Subtext des Films zu behaupten, kann nur im Tod eine Erfüllung finden. Nun, dies in der Tat ist richtig. Aber es stellt sich damit auch ein Problem, wenn der Tod zur Erfüllung wird. Wenn also das Begehren und die Liebe so eng miteinander verkoppelt sind, dann denken wir selbstredend an die romantische Oper, beispielsweise an Tristan und Isolde. Aber man kann durchaus auch einen gewissen Kitsch darin finden. Gerade auch, wenn wir in den Flashbacks sehen, wie Lucia an einem Abend wie in einer Kabarettszene nur leicht bekleidet singt, wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit und es dann eine sehr absurde, sehr obskure Szene gibt zwischen Max und ihr und einem abgeschnittenen Kopf, dann ist schon die Frage, ob hier der Historiker Saul Friedländer nicht recht hat, wenn er warnt vor dem Kitsch und dem Tod. Denn genau dies tut er in seinem berühmten Essay Kitsch und Tod, der Widerschein des Narzissmus. Er schreibt... Die Aufmerksamkeit verlagert sich schrittweise von der Evokation des Narzissmus selbst, vom Grauen und Schmerz, selbst wenn durch die Zeit gemildert und verwandelt in leise Klage und endlose Meditation, zu wollüstiger Beklemmung und hinreißenden Bildern, Bildern, die man unentwegt weiter sehen will. Das Ergebnis mag ein Meisterwerk sein, aber ein Meisterwerk, bei dem man das Gefühl haben kann, dass es in der falschen Tonart steht." Friedländer setzt sich mit der Produktion von Filmen und Literatur der 60er, 70er Jahre auseinander und er kommt zu dem Schluss, dass hier eine Verkitschung des Todes und des Nationalsozialismus stattfindet. Er schreibt dann, die Verbindung der Kitsch-Ästhetik mit den Themen des Todes erzeugt den Überraschungseffekt und damit jenen besonderen Reiz, der für das neue Bild des Narzissmus charakteristisch ist – aber, so scheint es, auch für den Narzissmus selbst. Es gibt einen Kitsch des Todes. Hat Friedländer recht, wenn ich mir was wünschen könnte, käme ich in Verlegenheit, nun, dies ist tatsächlich ein Schlager, der in der Kombination mit der KZ-Grausamkeit recht degutant oder sagen wir ruhig kitschig wirkt. Dennoch ist diese Szene beeindruckend. Aber es ist sicherlich nicht die beeindruckendste Szene des Films und hätte man auf diese verzichtet, wäre es immer noch ein sehr starker Film, vielleicht sogar ein besserer Film. Es ist eigenartig, diesen Film zu beurteilen. Man kann ihn nicht, verteufeln, auch nicht für diese Nähe zum Kitsch und man kann ihn aber auch nicht gänzlich davon freisprechen. Fest aber steht, dass dieser Film sich intensiv mit dem Nationalsozialismus, mit einer Geschichte, die nicht vergeht, auseinandersetzt. Und er tut das auf eine sehr eigenartige Weise, ganz schwerfällig, wie unter einem Schleier sehen wir dieses Wien. Es ist ein Film, der von einer Stimmung lebt, die man mitunter kaum aushalten kann. Und es ist gewiss kein Film, den man alle paar Tage wiedersehen möchte. Und so schreiten diese Figuren dahin und sie gehen selbstredend in den Tod. Ganz still ist es da plötzlich auf einer Brücke. Es ist eine der schönsten Szenen, die wahrscheinlich in den 70er Jahren gedreht wurde. Es ist eine Schlussszene von einer ungeheuren Kraft und das Begehren, so ist uns doch in dieser Szene so besonders deutlich, ist und bleibt, auch ohne oder mit diesem historischen Kontext, ein großes Rätsel. Wir versuchen fortwährend, das Begehren in irgendeiner Weise zu rationalisieren und bis zu einem gewissen Punkt ist das auch möglich. Aber dann gibt es etwas, das sich tatsächlich verschließt, dass wir nicht mehr verstehen, dass wir die beiden dort, die sich lieben, nicht verstehen, wir es nicht begreifen, sondern möglicherweise nur akzeptieren können. Oder wir können es gerade nicht akzeptieren, wie Max alte Kameraden und wie alle anderen, die mitmischen, damit diese Liebe nicht mehr existieren darf. Denn was der Film hier deutlich zeigt, ist nicht, damals gab es diese Nazis und ein paar von ihnen vagabundieren noch durch Wien sondern dieser Film zeigt, wie eigentlich wieder eine neue Nazi-Herrschaft entsteht aus Ausspionieren und Denunziantentum. Denn es ist so, dass Lucia und Max sich in seine Wohnung zurückziehen, dass sie aber irgendwann keine Möglichkeit mehr haben, nach draußen zu kommen. Alle kollaborieren plötzlich mit den alten SS-Kameraden. Die Nachbarin, die ohnehin viel zu neugierig ist, aber auch der Portier unten lässt keine Nahrungsmittel mehr nach oben transportieren. Und so sterben Lucia und Max beinahe den Hungertod. Alles ist wieder wie damals, die Wiener von einst machen wieder mit, sie sind wieder die sogenannten Mitläufer. Auch das führt uns Siliana Cavani ganz stark vor Augen. Und dann ist da das Begehren, das überzeitlich ahistorisch ist, wer weiß das schon. Vieles in diesem, und ich möchte es deutlich hier betonen, großartigen Film bleibt unverständlich für uns, die wir vielleicht zu oft Töricht sind. Zu oft schauen wir nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.